0: Nieuwsradio,
1: de Big Five, Art De informatieoorlog grijpt om zich heen. Rusland probeert Europa te verdelen via inlichtingen en China probeert met behulp van spionnen, technologie en bedrijfsgegevens te stelen. Van klassieke spionage tussen landen tot bedrijfsspionage en cyberaanvallen. Spionage is van alle tijden, maar hoe ziet het eruit anno 2023? Daarover gaat het deze week in BNR's Big Five over spionage. Met vandaag de gast Danny Pronk. Hij startte zijn loopbaan als inlichtingenofficier bij de Koninklijke Luchtmacht. Was bijna twintig jaar werkzaam bij de AIVD en de MIVD. En is tegenwoordig werkzaam als veiligheidsexpert bij kenniscentrum So Secure. Welkom. Dankjewel voordat we het gaan hebben over de gevaren van Russische, maar ook Chinese spionage, wil ik graag twee dingen van je weten. Dan laten we met die Chinese spionage beginnen. Allereerst de Telegraaf. Laat we vanochtend dat er verdachte en mogelijk spionerende Chinese kranen zouden staan in Nederlandse havens. Ja. Is dat inderdaad aannemelijk dat ze dan... Ja, spionageactiviteiten uitvoeren de Chinezen... via dat soort werktuigen in Rotterdam?
0: Ja, best wel. Uh, je kan het uh, zo voorstellen dat eigenlijk al die apparatuur... Uh, die nemen dingen waar. Uh, en als daar een zendertje in zit... zodat je die gegevens die worden waargenomen ook kunt versturen... Uh, bijvoorbeeld naar China terug... Uh, dan, uh, dan kan China op deze manier ook inderdaad... aan interessante inlichtingen komen. Ja. Uh, welke, welke goederen worden er verscheept? Uh, hoeveel gaat dat uh, om? Welke bedrijven zijn daarbij betrokken? Nou, allemaal interessant. Gegevens, interessante data waar je wat mee kunt. En het zou zelfs zo zijn, las ik dat met een druk op de knop China complete
1: havenbedrijven naar nou je ja, lam zou kunnen leggen.
0: In theorie zou dat best kunnen. Dat is denkbaar. Uh, als, als ze inderdaad de ingangen hebben in, in geautomatiseerde netwerken. Uh, en dat ze daar inderdaad. Uh, in kunnen, hè, bij kunnen, dan kan je dat ook gaan manipuleren... dan kan je dat gaan saboteren, dan kan je inderdaad het licht uitdoen. Uh, ja, dan werkt het niet meer. En is het nou toeval dat dat net nu naar buiten komt? We hebben net het hele verhaal over ASML gehad. Ja. De chips
1: die vanuit Nederland straks niet meer naar China toe mogen... na druk van Amerika. We komen er straks over te spreken, hoor. Nu dit verhaal. Hoe moeten we dit ja, interpreteren?
0: Nou, het is inderdaad wel uh, opmerkelijk dat de laatste tijd hebben we het steeds vaker over China. Uh, en met name door dat uh, spectrum van spionage. Spionageactiviteiten van China, door China. Uh, we hebben ook uh, eerder deze week hebben we berichten gekregen over TikTok. Uh, we, de Belgische overheid heeft dit een stap genomen. Dat in ieder geval op uh, uh, mobiele devices van, van overheidsambtenaren. Uh, dat daar geen TikTok meer uh, mag worden geïnstalleerd. Zeg maar dat
1: die gegevens deel, gedeeld kunnen worden met de Chinese Precies,
0: overheid allemaal de, het, hetzelfde achter, net als met die kranen van daarnet. Uh, al die gegevens uh, worden verzameld door apparatuur. Uh, en kunnen ook eventueel in handen komen daarmee van de Chinese overheid. Van de zijn we dan onze
1: naïviteit ten opzichte van al die heerlijke technologie die we kregen vanuit China aan het verliezen?
0: Moet Inmiddels een, een beetje wel. Ja, Het begon, uh, begon al enige tijd geleden te spelen hè, rondom bijvoorbeeld 5G-netwerken uh, met, met Huawei. Uh, een, firma, een Chinese firma die dat, de infrastructuur daarvoor zou kunnen leveren, ook voor een gunstige prijs. En uh, ja, toen zijn we ons eigenlijk wel zorgen gaan maken van ja, zetten we hiervoor niet alle deuren open. Uh, voor inderdaad ook spionage. Ja.
1: Tweede vraag die ik heb waarmee ik wil beginnen... is dat de afgelopen dagen er ook veel aandacht was... voor die Nord Stream pijpleiding. Ja. Vorig jaar was daar die aanslag. Uh, september vorig jaar. Nog steeds niet helemaal duidelijk... wie er nou achter zit. Nu waren er weer verhalen... dat het een soort Oekraïense groep was. pro oekraïense groep die een boot hadden gehuurd en die het hebben gedaan. Eerder kwam journalist Seymour Hersh met het verhaal... dat de Amerikanen erachter zitten. We hebben ook berichten gehoord dat de Russen erachter zitten. Hoe, hoe kan het nou dat het zo moeilijk is om zoiets te, te bewijzen?
0: Nou ja, het heeft inderdaad alle ingrediënten van een goede spionage-roman in zich. Je kunt er ook
1: meteen bij te glunderen. Ja, precies.
0: <laughs> en um, nee, het, het is heel lastig te bewijzen om te beginnen dat uh, eigenlijk allemaal dit soort sabotagedaden. Uh, uh, wie er ook achter zit, uh, de, de actor die, die de daad heeft gepleegd. zal er altijd voor proberen te zorgen dat het niet verwijsbaar is naar hem of haarzelf. Uh, dus het is niet Maar dat actief. was graag in het laatste bericht. Ze hadden dan wel resten van explosieven ja. op die boot
1: laten liggen. Dan denk ik, oké, okay, dan heb je een hele geheimelijke operatie als een ja. pro-Oekraïnse groep... maar dan laat je wel heel duidelijk iets liggen op zo'n boot.
0: Ja, dus ja, er wordt druk onderzoek naar gedaan. Ja. Er zijn, er zijn zelfs, zelfs hele landen, Denemarken, Duitsland en dergelijke... Zijn er, zijn er druk mee bezig om hier onderzoek naar te verrichten. Maar het ja, blijft heel lastig, net als eigenlijk elk opsporingsonderzoek... wat ook de politie doet, naar nou, mm -hmm. inbrekers bijvoorbeeld... om al die lijntjes aan elkaar te knopen, al die stukjes bewijs te verzamelen. Heb jij met al jouw ervaring een theorie? Ik heb meerdere theorieën uh, en uh, ja, zoals gebruikelijk is, uh, is, is ook in de praktijk waar ik vandaan kom, werken we eigenlijk altijd met meerdere hypotheses.
1: Meerdere scenario's. Uh,
0: meerdere scenario's, scenario's inderdaad. En dan probeer je met, met bewijs, hè, met, met, met gegevens, met data uh, en met aannames probeer je dat zo kritisch mogelijk te toetsen en dan op de meest waarschijnlijke hypothese uit te komen. Wat is de meest waarschijnlijke wat jou betreft? Wat mij betreft nog steeds de Russen. Ja? Ja. Maar ik sluit niet uit dat het ook een andere actor zou kunnen zijn geweest. We gaan naar je huidige functie
1: toe. Want je adviseert tegenwoordig organisaties over hun digitale veiligheid. Als we daar eens naar kijken. Hoe vaak hebben organisaties die jij dus adviseert te maken met spionage?
0: Dagelijks. Ja, dagelijks. Uh, wat voor organisaties hebben we het over? Nou, dat gaat van groot tot klein. Uh, he, uh, we hebben het van de week inderdaad al, al gezien: hè? ASML. Er zijn nu door de, door de overheid zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat bijvoorbeeld uh, die, die geavanceerde uh, apparatuur, zeg maar die asml uh, produceert en maakt, dat dat niet in Chinese handen kan komen. Er zijn exportbeperkingen aan opgelegd. Maar dat is bijvoorbeeld een bedrijf, dat is wereldwijd eigenlijk... de, de leider, de marktleider op halfgeleide technologiechips. En dat soort bedrijven zijn... zijn Primair doelwit, ja. uh, maar het gaat, gaat ook veel kleiner dan dat. Startups die heel erg innovatief bezig zijn... op het gebied van moderne uh, technologie, uh, materiaaltoepassingen... Uh, ICT-toepassingen en dergelijke. Uh, dat, dat kunnen allerlei kleine bedrijfjes zijn. Uh, ja, die, die kunnen ook doelwit zijn ja. en zijn ook zeker doelwit. Van Volgens
1: Huid Mo Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant... was hier deze week te gast. 1 op de twintig bedrijven zou op dit moment in Nederland mogelijk gehackt zijn.
0: Ja, ik denk dat dat wel reëel is. Ja. 1 op de 20? Ja. Ja. ja, en het probleem zit er dus bij dat uh, die grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld zo'n ASML, die hebben ook de, de, de armslag en ook het bewustzijn uh, om zich veilig te organiseren. Dus die investeren heel veel in, in, in mankracht, in, in technische maatregelen, uh, om zo'n bedrijf en het bedrijfsgeheimen, zeg maar, mm -hmm. geheim te laten zijn. Um, het probleem zit er veel meer bij die kleinere, hè, bijvoorbeeld bij start-ups. Uh, je bent als start-up, ben je maar met een paar man. Uh, je bent aan het innoveren, je bent je bedrijf aan het opbouwen uh, en je hebt niet eens de, de tijd uh, en ook niet de middelen uh, om, om ook nog eens je, je bedrijfsvoering zeg maar veilig te maken. Dus daar zit vooral het, het probleem denk ik. Ja, met als gevolg
1: dat die start-ups die hebben ook weer contact met grotere bedrijven,
0: ja, bijvoorbeeld precies. ASML en dat zijn dan de ingangen. Dat kunnen dan ingangen zijn inderdaad ook om uiteindelijk bij dat grote bedrijf ook uit te komen. Er komt
1: veiligheidsexpert Danny Pronk met al zijn ervaring bij de diensten zoals het heet daarbinnen. Wat is dan de algemene
0: waarschuwing die je eigenlijk altijd kan geven? Nou, dat je, uh, om te beginnen begint het bij bewustzijn. Bewustzijn van dat dit soort activiteiten dagelijks eigenlijk plaatsvinden. Uh, en dat het ook eigenlijk over drie assen gaat. Uh, dus het is niet alleen digitaal. Dus dat ze proberen in te breken in je, in je computernetwerk. Uh, uh, maar het is ook uh, gewoon fysiek. Uh, fysieke veiligheid, je, je bedrijventerrein... het gebouw waarin je werkzaam bent. He, daar moet, moet je ook voor zorgen dat er goed eigenlijk... slot op zitten. Ja, er moet een goed slot op de deur zitten, precies. Dus je moet een slot op de, deur, op de elektronische deur hebben. Je moet een slot op je fysieke deur hebben. De derde component? Maar, en de derde component is misschien wel de belangrijkste en ook de meest uitdagende om dat goed uh, te organiseren. Dat is de menselijke. Uh, de, de mensen die voor jouw organisatie werken of die bij jou over de vloer komen. Uh, uh, Zet dat daar is... maar eens een slot op. Zet daar maar eens een slot op.
1: De Big Five. Art rojakers. Met vandaag de gast veiligheidsexpert Danny Pronk. En we gaan het nog hebben horen over die, die drie aspecten. We komen er nog uitgebreid op terug. Maar ik wil eerst nog kijken naar de grootste dreigingen. Dan hebben we hebben deze week een kaart proberen te brengen. En de twee landen die je dan eigenlijk altijd hoort noemen, zijn Rusland en China. Of lijkt dat maar zo door de recente aandacht in de media?
0: Um, ja, het is hoe je het bekijkt. Um, in ieder geval vanuit ons perspectief, he, van, vanuit het Koninkrijk der Nederlanden... denk ik inderdaad dat China en Rusland... dat zijn wel de twee belangrijkste bedreigingen op dit gebied. Uh, maar ja, als je ergens anders woont op de wereld... kan dat weer heel anders zijn. En kan het ook zomer Amerika zijn. Precies. Ja.
1: Ja. Um, dat brengt ons bij de kettingsvraag. Want gisteren was hier Eleni Braat te gast. Inlichting expert, Universiteit universitair docent van internationale betrekkingen... aan de Universiteit
0: Utrecht. Werkte ooit als historicus bij de AIVD. Ken je haar? Ja, ik ken haar heel goed. Ja, ik, heb, uh, nog, uh, ik ben nog betrokken geweest bij haar werving. Destijds. Ze
1: heeft haar baan aan jou te danken.
0: Uh, ja, misschien wel. Nou, ze heeft deze vraag voor je. Ja, ik zou van Danny graag willen weten... Uh, voor welke diensten, de Russische of de Chinese, want daar gaat hij het vooral over hebben... voor welke diensten zouden mensen in Nederland... of Nederlandse bedrijven nou extra beducht moeten zijn? En waarom, denkt hij dat? Ik denk voor de Chinezen. Ja? Ja. Uh, Tegenstelling tot wat Ronald Prins precies. afgelopen woensdag zei... Uh, ben ik toch wat, wat beduchter voor de Chinezen. En het is uh, met Erik Akerboom, baas bij de AGD. Ja, precies. En dat zit hem vooral om uh, op het aspect dat de, de, de Chinese uh, geheime diensten... Uh, hun, hun activiteiten zijn grootschaliger, zijn alomvattender... en, en zijn eigenlijk ook holistisch. Uh, wat China eigenlijk heeft gedaan, uh, is ze hebben de hele maatschappij... Uh, gemobiliseerd uh, om ook te kunnen spioneren. De hele maatschappij gemobiliseerd? Ja, dat, dat gaat van iedere Chinese staatsburger... tot alle Chinese bedrijven, uh, alle Chinese overheidsorganisaties. Dat zijn er nogal wat. Dat zijn er nogal wat, ja. hè? er zijn heel veel Chinezen inderdaad. En hoe zijn die gemobiliseerd? Hoe... Nou, uh, om te beginnen heel praktisch. Uh, China heeft ook een wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Net als inlichting wij. Wet, net als wij, ja. uh, alleen daar staan hele andere dingen in. Ik zal ook geen... Zeggen...
1: Zal ook geen referendum over geweest zijn?
0: Uh, daar is ook geen referendum over geweest, nee. nee. Uh, die wet dateert uit 2017 en die verplicht iedere Chinese staatsburger... en dus ook iedere Chinese onderneming, of je nou een private onderneming bent... of uh, behoort tot de staat. Of uh, iedere Chinese student in Nederland? Of iedere Chinese student in Nederland, inderdaad. Uh, om uh, gegevens, uh, informatie over te dragen uh, aan de Chinese overheid. Maar hoe moeten we dat interpreteren? Nou, dat is dus een verplichting die opgelegd is. Uh, dus je kunt als, uh, stel je bent een Chinees bedrijf en je ontwikkelt uh, cameraapparatuur, uh, Waarmee we ook hier in Nederland uh, het land beveiligingscamera's, beveiligingscamera's ja. hebben volgehangen. Uh, dan ben je verplicht als, als bedrijf uh, om alle data die die camera's uh, uh, ja, verwerven eigenlijk. Um, om die over te dragen, actief over te dragen aan de Chinese overheid.
1: En is dat dan zo dat op een gegeven moment, stel je bent dus zo'n bedrijf... dat er iemand van de overheid bij je komt aankloppen en zegt... zeg, wat zie je allemaal op die camera's? Of hoe, ja, ik weet niet precies ik dit moet
0: zien. Ja, dan, nou dat zal onder andere op die manier gebeuren. Als het al niet van tevoren zo afgesproken is dat dat moet gebeuren. Met wat is het doel erachter? Want dan is dus een heel volk gemobiliseerd,
1: zoals je het zegt... met die wet verplicht om informatie af te dragen naar eigen overheid. Wat is het doel erachter?
0: Uh, ja, vele verschillende doelen eigenlijk. Kijk, China uh, heeft zichzelf als doel gesteld uh, om zich te gaan ontwikkelen. Uh, en, en de einddatum daarvoor ligt ongeveer in 2049... wanneer de Volksrepubliek 100 jaar bestaat... Uh, om zich dan te hebben ontwikkeld tot de wereldmacht. In die zin willen ze dus eigenlijk de huidige wereldmacht... de Verenigde Staten uh, van de troon stoten. Uh, en daarvoor uh, is China bezig zich op politiek gebied... op economisch gebied, op militair gebied... Uh, ja, te, te ontwikkelen, te ontplooien, uh, machtig uh, te worden... invloed te verkrijgen. Uh, en daar kan je uh, allerhande informatie heel nuttig voor gebruiken. Ja.
1: 100.000 hackers zijn er dagelijks actief ja? in China... zei Erik
0: Akerboom, directeur-generaal van de IJVD. zijn er nog wel meer dan 100.000. Nog wel meer? Ja? Vertel eens. Uh, ik, ik denk dat uh, als je het allemaal bij elkaar optelt... dat je op zo'n 200 misschien wel 300.000 uitkomt. Mensen die dagelijks vanuit ja. China... In bijvoorbeeld
1: een Nederlandse bedrijf proberen in te brengen.
0: Bijvoorbeeld, ja allerlei bedrijven wereldwijd, allerlei overheidsorganisaties wereldwijd, allerlei kennisinstellingen wereldwijd. Ja. Maar is er is geen land dat zoveel digitale spionnen heeft, kan ik me voorstellen. Dat denk ik ook. ja. Ik denk inderdaad dat China wat dat betreft nummer één is. Ja. Ja.
1: Het is een beangstigend beeld dat je schetst. Een land dat zijn eigen bevolking heeft gemobiliseerd. Uh, wat zijn er? Zijn er zijn een miljard Chinezen, voor ja. een miljard plus. Ja. Uh, een land waar 200.000 online uh, digitale spionnen actief zijn. Ja. Dat is een, een dystopisch beeld dat je schetst.
0: Ja, een beetje wel. Ja, en uh, dat is inderdaad die grootschaligheid... en, en ook die, die, ja, die integrale benadering, die holistische benadering. Dus je, je, je mobiliseert je hele maatschappij uh, om hiermee uh, ja, het, het nieuwe goud... Hè, data wordt wel eens het nieuwe goud genoemd, om dat in handen te krijgen.
1: ja En dat zit hem dan
0: bijvoorbeeld in
1: nou ja, de, de, de data die je kan verkrijgen... over wat de kennis is in andere landen, bijvoorbeeld bij ASML... daarom is dus die export van geavanceerde chip, chipmachines die kant op beperkt nu. Is dat eigenlijk een verstandige beslissing geweest?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, natuurlijk, we, we snijden onszelf deels daarmee in de vingers natuurlijk. Het doet misschien afbreuk aan het verdienvermogen van zo'n firma als ASML. Maar aan de andere kant, ja, we, we komen steeds meer en meer terecht... in die geopolitieke machtsstrijd hè, die, die zich gaat aftekenen... tussen de Verenigde Staten enerzijds de zittende wereldmacht... en de, de komende wereldmacht, China. En daarin zijn we gevangen. Daarin zijn we, daar zijn we eigenlijk een soort van speelbal. Uh, en daar zullen ja, dit soort pijnlijke keuzes ook moeten worden gemaakt. Ja, en die zullen nog vaker gemaakt moeten worden. Moet worden.
1: Als zij 200.000 uh, online spionnen hebben, als ik maar even noem... Oh, uh, Erik Akerboom had deze week over dat ongeveer 2000 man nu bij de IVD werken.
0: Ja. We stellen niks voor. Op wereldschaal niet. Nee, als je het vergelijkt met, met, met een land als China, niet.
1: Nee. Nee, een Europese samenwerking is natuurlijk een stuk minder... want je wil ook je nationale belang dienen binnen de dienst. Klopt, ja.
0: ja. Hopeloos verloren zijn we. Nou, dat wil ik dan nou ook weer niet zeggen. Uh, je moet het allemaal wel ook in verhouding zien. Uh, hè, uh, dat, dat geldt niet alleen voor de Chinezen, maar ook voor de Russen. Uh, die concentreren zich ook wel op, op hun grootste tegenstanders... Uh, dus in het geval van, de, van, van China en Rusland trouwens... Uh, de Verenigde Staten primair. Maar tegelijkertijd zei Akerboom deze
1: week hier... dat Rusland Nederland echt beschouwt als vijandig land. Dat is ook zo. Ja. Ja. Dus dat betekent dat de activiteiten bijvoorbeeld vanuit Rusland zich ook op ons richten. Dat is ook zo. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij die Russische spionage?
0: Um, nou, hij wijkt af van die van, van, die van de Chinezen. Uh, om, om te beginnen, het uh, is iets kleinschaliger... Uh, is ook nog wel groot, hoor. Ja, waar hebben we het over. Uh, ik zou niet, niet precies het aantallen durven noemen. Maar ik denk dat als je, als je alles bij elkaar optelt aan Russische geheime diensten... dat je ook wel boven de nou ja, 100.000 uitkomt. Ja, um, maar het, is, het, is vooral, het, 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 het richt zich deels ook op andere zaken. Uh, het gaat deels op de, op, ook op een andere manier te werk. Uh, Eleni sprak er volgens mij ook gisteren ook over. Je hebt bijvoorbeeld bij die Russische militaire inlichtingendienst, de, de GRU. Uh, een belangrijke component daarvan is um, dat je daar een soort van ja, commando's hebt. Die dus inderdaad uh, he, ook bewapend zijn. Uh, en dat zijn een beetje de cowboys van de, van de, van de spionnenwereld. Die, uh, die doen allerlei ja, offensieve activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het vergiftigen van mensen. Yep. Uh, en uh, ja, die gaan een beetje ructisch te werk... Um, en die, uh, he, Ze worden spetsnats genoemd. Um, en en ja, die, dat is een andere manier om, om een inlichting- en veiligheidsdienst... Uh, ja, eigenlijk heel erg actief, offensief in te zetten als, als instrument.
1: Met als doel ook
0: om verdeeldheid te zaaien? Bijvoorbeeld, ja. Om uh, verdeeldheid te zaaien. Om, om de samenhang in, je, in een samenleving van, van jouw tegenstander om die te ondermijnen. Om schisma's die er zijn in de maatschappij te vergroten. Maar ook gewoon om, om sabotagedaden te plegen. Uh, op uh, bijvoorbeeld infrastructuur. Structuur, uh, of om mensen te vergiftigen. Doen wij dat andersom eigenlijk ook?
1: Dus Rusland is dan bezig om hier nou ja, groepen tegen elkaar op te zetten... om schisma's in de
0: samenleving te vergroten, zoals je zegt. Ja. Doen, doen wij dat ook maar dan weer in Rusland? Nee, Nederland kent die traditie eigenlijk niet. Uh, Eleni zei volgens mij gisteren ook van... Uh, de, de Nederlandse diensten, zeker de veiligheidsdiensten... zijn nogal braaf ja. uh, in historisch perspectief. Uh, en dat, dat is inderdaad wel juist. Uh, in in, in Inlichtingenwetenschappers uh, spreken dan over covert action. Mm -hmm. uh, en, en de Russen hebben daar ook een heel mooi woord voor. Uh, dat dat vertaalt eigenlijk uh, is actieve maatregelen. Dus dat je zo'n zo inlichting- en veiligheidsdienst... eigenlijk als, als instrument, als offensief instrument inzet... Nou, dat, dat, dat is een traditie die wij niet in Nederland kennen.
1: Nee, er wordt wel eens gefantaseerd, naar aanleiding van die oorlog in Oekraïne... er zal toch ergens wel een geheime operatie op touw worden gezet... om Poetin uit te schakelen? <laughs> ja, misschien is dat ook wel zo. Is, dat dan, is er dan een land waarvan je denkt, ja, zij zouden het kunnen?
0: Uh, er zijn zeker landen, uh, ook die wij tot onze genoten rekenen... die dat misschien zouden kunnen. Ik denk dan meteen aan Israël. Bijvoorbeeld. Of Amerika. Of Amerika. Ja. Ja,
1: en, dan, en dan moet er een team vastgezet worden... die dan in Moskou daar in de buurt kan komen. Ja. En nu komen we in de James Bond wereld terecht. Nu komen we inderdaad in de James Bond wereld En dat is betekent ook terecht. heel interessant om over ja. te speculeren. Is het dat? Is het fantasie? Of is dit iets wat ook in werkelijkheid kan gebeuren?
0: Uh, het kan. Dit is, is niet volledig fantasie. Uh, hè, bijvoorbeeld uh, ja, die Israëlische geheime diensten, met name de buitenlandse diensten Mossad, staat erom bekend dat ze uh, al decennia lang uh, ja, actief maatregelen nemen, eigenlijk tegen hun tegenstanders. Zo zijn er ook de afgelopen decennium, zeg maar. Zijn er uh, Iraanse atoomwetenschappers. En, en andere wetenschappers die werkzaam zijn in, uh, ja, in het I Iraanse atoomprogramma. of in de raketindustrie. Uh, die zijn om het leven gebracht met aanslagen. Mm -hmm. uh, en uh, ik denk dat. Ja, je kan natuurlijk nooit echt letterlijk met de vinger wijzen. We zullen het nooit definitief weten. Maar het vermoeden bestaat wel dat daar die Israëlische dienst achter zit. Ja.
1: Volgende maandag trouwens, dus hoogleraar strategie en innovatie Henk Volber uit te gast bij mijn collega Diana Matroos. Ze weer een nieuwe BNR's Big Five, five week... rondom het vestigingsklimaat. Als je, je abonneert op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... dan hoef je geen aflevering te missen. En zo meteen dan praat ik verder met veiligheidsexpert Danny Pronk... over bijvoorbeeld zijn tijd bij de AIVD. Blijf luisteren. Welkom bij tweede uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de spionage. Eerder deze week sprak ik onder andere met onderzoeksjournalist... Huid Modderkolk van de Volkskrant... over het belang van privacy in de wereld van inlichtingendiensten. Is terug te luisteren via je favoriete podcastkanalen. Vandaag de gast Danny Pronk, veiligheidsexpert bij kenniscentrum So Secure. Na twintig jaar bij de diensten, hè? Ja. ja. Komend half jaar, uh, half jaar, dat zou toch zijn? Komend half uur wil <gül> ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe bedrijven en instellingen zich het beste kunnen weren tegen spionage. En de manier waarop de Nederlandse inlichtingendiensten spionage zelf inzetten. We hadden het er al kort over. Uh, Russen die hier tweespal proberen te zaaien. Chinese diensten die hier aan kennis proberen te komen. Wat doen wij dan eigenlijk? Zeg maar, dat was, we zijn wat Rustiger, we zijn wat braver, was de omschrijving. Zelf heb je bijna twintig jaar gewerkt bij de AIVD en de MIVD. Ja. Ben je ooit eigenlijk ex-spion of blijf je altijd spion?
0: Ja, er is inderdaad zo'n zo gezegde ook in Rusland. Van eens een Tsjechist, altijd een yes. uh, ja, Misschien geldt dat hier voor mij ook wel. Uh, ik kan er natuurlijk geen altijd over betrachten. Dat snap ik, ja. ja.
1: Want het is ook wel een mooi dekmantel. Hè? Dan een beetje een veiligheidsbedrijf beginnen en dan... Ja. Ondertussen ben je nog steeds hartstikke werkzaam voor de IVD.
0: Ja, ja, dat kan ik uh, niet bevestigen of ontkennen. Kijk, nu wordt, ja. spannend, <laughs> nu wordt het spannend. Misschien staan we hier met een
1: AIVD-medewerker te spreken. Nou, ja, wie weet. Zonder al te veel bedrijfsgeheimen te onthullen. Want dat mag natuurlijk niet. Wat kun je wel vertellen over je tijd binnen die, die, die 20 jaar van de AIVD? Hoe, hoe, hoe gaat... Het meestal te werk. Stel er is een operatie waar jij aan, aan, aan deelnam. Gaat het om een spionage tegen andere landen? Wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Of zijn het de stel boekhouders die achter hun kantoor rapporten zitten te schrijven?
0: Nee hoor, zeker niet. Uh, beide diensten, de MIVD en de IVD, hebben. Uh hebben allerlei inlichtingenoperaties, operaties... ook ten aanzien van het buitenland, in het buitenland. Uh, het is een belangrijke rol die de twee diensten spelen. Uh, ook in het kader van het Nederlandse Buitenlands Veiligheids- en Defensiebeleid. Om eigenlijk ja, te weten te komen uh, hoe bepaalde statelijke actoren... die mogelijk onze tegenstanders kunnen zijn... zoals bijvoorbeeld de Russen of de Chinezen. Uh, wat zijn hun doelstellingen nou? Wat zijn ze van plan? Hoe kom je daarachter? Nou, dat is dus dat is de uitdaging in, in, in deze wereld. Hoe kom je daarachter? Ja, door verschillende middelen te gaan inzetten. Uh, op de klassieke manier eigenlijk, zoals spionage natuurlijk ooit begonnen is. Gewoon van mens op mens. Je gaat, ja, je drinken. Je, je gaat koffie drinken inderdaad, met, met interessante personen... die misschien uh, de informatie zelf hebben waar jij nou op zoek bent. Of die toegang tot die informatie hebben, of jouw toegang kunnen verschaffen tot die informatie. Dan ga je nou het kopje koffie mee drinken. Uh, je probeert ze aan jouw kant te krijgen. Je of onder druk te zetten. Uh, Ik weet niet van jou, dus jij kunnen me wel beter beter. Ja, inderdaad. Uh, de, 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 er is een bekend, uh, bekende afkorting mais in, in, de, in de internationale inlichtingenwereld. Uh, money, ideology, uh, coercion en uh, ego. Yeah. Dat zijn zeg maar de knopjes waarop je. Geld, kan... ideologie. Ja. Coercion is een beetje afpersing. Afpersing, bijvoorbeeld ja. chantage of, of ego, ego-strelen. Ja. Dat zijn een beetje de, 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 de knoppen waar je bij een, een mens op kan drukken uh, om ze over te brengen te halen uh, om, om met jou mee te gaan werken. Dat is van zo'n zo Russische kernwetenschapper. Ja. En, en de IVD is erachter gekomen
1: dat hij niet altijd even trouw is aan zijn vrouw. Bijvoorbeeld. En ja. wat is de ingang dan?
0: Dat zou een ingang kunnen zijn. Ja, Daar zou je mee onder, onder druk kunnen zetten. Um, uh, je kan inderdaad ook geld betalen. Uh, of, of andere he, uh, ondersteuning bieden. He, uh, een opleiding voor zijn kinderen bijvoorbeeld uh, betalen. Um, maar ja, wat ook, ook wel vaak het geval is. Uh, ja, het strelen van het ego van, van mensen. Dus dat je erachter komt dat iemand in een bepaalde organisatie... waar jouw uh, interesse uh, ligt... dat die uh, continu zijn promotie is misgelopen. Ondergewaardeerd voelt. Ondergewaardeerd ze. wordt, zich ondergewaardeerd voelt. Uh, en ja, dat, dan, dat, 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 dat biedt ingangen. Uh, om het gesprek aan te gaan met zo'n persoon... Uh, en, en hem of haar dan over te halen, van nou ja, zou je dan niet eens uh, in die la kunnen kijken uh, van jouw baas wat daarin ligt? Uh, en ons dat rapport kunnen overhandigen, bijvoorbeeld. En dan haal je dus bijvoorbeeld
1: informatie binnen ja. op basis van dat soort operaties. Wat gebeurt er vervolgens met dat soort
0: informatie? Ja, dat wordt eigenlijk uh, allemaal uh, samengevoegd. He, je moet het zien, je, je bent bezig met het verzamelen op allerlei manieren van, van puzzelstukjes. Uh, en je, je hebt ook nog niet uh, een voorbeeldafbeelding van hoe die puzzel moet worden. Uh, en je bent eigenlijk ook allerlei puzzelstukjes aan het verzamelen van verschillende puzzels. Uh, dus we hebben uiteindelijk een hele berg met puzzelstukjes van verschillende puzzels. Uh, en er ontbreken heel veel puzzels puzzelstukjes van elke puzzel. Mm -hmm. uh, en we hebben ook de voorbeeldafbeelding uh, niet. Nou, dan gaan daar eigenlijk analisten mee aan de slag. Die gaan puzzelen. Uh, en die gaan toch proberen te reconstrueren... Uh, ja, welke stukjes horen nou bij welke, welke puzzel? En wat is uiteindelijk de afbeelding die daar dan op zichtbaar wordt? Uh, en dat uh, ja, dus het verwerken van, van inlichtingen. Uh, het integreren, het samenvoegen daarvan. Uh, je, je probeert ook te beoordelen hoe betrouwbaar is dit nou, hè, uh, deze, deze informatie... Ik had een
1: paar weken geleden de baas van de MIVD hier uh, ja. was te gast...
0: en een week die ging
1: over Oekraïne. Wat hij zei is, wij spelen eigenlijk omgekeerd Cluedo. Dus we kijken naar het bord en we gaan proberen te voorspellen wie de moord gaat plegen, met welk moordwapen en in welke ruimte.
0: Ja, dat is inderdaad ook een hele mooie analogie. Ja, ik gebruik zelf altijd de puzzel-analogie. Je hebt ook van die puzzels in de, in de, in de handel. Dat je, dat je uh, op, op de afbeelding zie je, zie je wat eigenlijk degene... Uh, die in de puzzel staat, ziet. Uh, en, en probeer dan maar te puzzelen met die puzzelstukjes. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Waarom ben je eigenlijk ooit weggegaan na die twintig jaar?
0: Ja, uh, ik, ik had, ja, twintig jaar lang heb ik uh, met name aan die verwerkende kant van inlichtingen gezeten. Dus dat, dat puzzelen, met die puzzelstukjes. Uh, hele leuke functies gedaan, als analist zelf, uh, als leidinggevende. Uh, ja, dan, dan uh, op een gegeven moment heb je dat wel gezien. Uh, komen er andere mogelijkheden. Hè? Je, het is heel algemeen. Nou ja, goed, je, je slaat dus gewoon andere paden in. Uh, je gaat het dit buiten, heel algemeen. Buiten de deur kijken. Ook dat klinkt algemeen. Dat klinkt allemaal Heel algemeen. Ja, kijk naar nou, wat ik nu doe, is, is, is eigenlijk uh, ja, de, de kennis en ervaring die ik in al die twintig jaar heb opgedaan, om dat te gebruiken uh, om inderdaad bedrijven, uh, overheidsinstellingen, kennisinstellingen, om die uh, slimmer te maken over... Kom je nou
1: eenmaal makkelijker binnen als veiligheidsexpert van So Secure bij een gemiddeld bedrijf, dan als medewerker van de AIVD?
0: Uh, enerzijds makkelijker, maar uh, het is vooral dat het, dat het me geloofwaardiger maakt. Hè. Uh, ik, ik kan onderbouwen dat ik die kennis en ervaring, die expertise heb. Mm -hmm. Ik heb het niet uit de boekjes. Uh, ik heb het zelf twintig jaar lang uh, ervaren in de praktijk.
1: Kun je het eigenlijk bewijzen dat je twintig jaar hebt gewerkt?
0: Eh... Uh... Ja, ja, moeilijk denk ik. Ik denk dat het moeilijk te bewijzen is. Uh, ik, ik ben zelf ja, betrokken geweest bij de, de, de kwestie Irak en massenvernietigingswapens. zo'n ja. jaar terug. Is natuurlijk In Nederland is daar onderzoek naar verricht. Politieke hè, naar die, commissie ook volgens ja, mij toch? Ja, commissie Davids heeft daar onderzoek naar uh, verricht. Uh, die hebben onder andere gekeken naar de rol en de, de, de werkwijze van de IVD en de MIVD in die kwestie. Ik werkte toen bij de MIVD. Ja, in, dat, in dat rapport... Staat jouw naam? Nou, staat mijn naam niet. Maar er staan wel... Uh, twee keer wordt er, wordt er geciteerd, zeg maar, uit mijn werk. Ah, door de commissie. Okay. Dus uh, op die manier kunnen we het herleiden. We zou het kunnen herleiden. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Je ging niet weg omdat er sommige mensen gaan weg bij de, bij de diensten. Als toezichthouder bijvoorbeeld Bert Hubert... die ging weg omdat hij grote zorg had over de nieuwe inlichtingenwet. Had jouw vertrek daar ook iets mee te maken? Nee hoor, helemaal niet. Nee. We hebben het er deze week een paar keer over gehad, over die wet. Er zijn verschillende posities in, in te nemen. Bert Hubert, toezichthouder, zei, ja, ik maak me grote zorgen over de diensten, ook over de houding van de diensten. Erik Akerboom zei, nee, we hebben die verruiming van de wet nodig om ons werk te kunnen doen. Hadden we hij Modderkolk die het gast was, zei, nou, maar we moeten wel op de privacy letten. Waar sta jij
0: ergens? Ja, ik, ik zie, ik, misschien ergens in het midden. Ik zie, ik zie beide kanten van, van deze medaille... Uh, heb ik begrip voor, begrijp ik. Uh, ik vind echter wel dat deze specifieke wetswijziging... die, die tijdelijke cyberwet, zoals die al wordt genoemd... die nu ter behandeling ligt in, in de Tweede Kamer... gaat er met name om, om de slagvaardigheid van de diensten... ietsje groter te maken. Specifiek gericht op uh, landen, dus statelijke actoren... zoals Rusland en China... Uh, die een grootschalig offensief cyberprogramma hebben. Dus Waar we inderdaad op dagelijkse basis last van hebben, die ons dagelijks zijn aan het aanvallen. Ja,
1: en die aanvallen die kunnen nu op dit moment niet goed
0: worden afgeslagen
1: of in kaart gebracht.
0: Onvoldoende. Uh, in ieder geval, de slagvaardigheid is nu zo beperkt dat uh, het werd volgens mij al benoemd door Erik Akerboom. En je moet nu. Uh, je, je vraagt een last aan zoals dat heet. Je vraagt last? eigenlijk uh, ja een toestemming ja. aan de minister. Uh, en uh, mogen wij op een bepaalde server, mogen we daar uh, op
1: ja, en zodra ze naar een andere server gaan, die hackers... dan moet je weer opnieuw, moet je toestemming, weer opnieuw
0: toestemming vragen. Want ja. ja, uh,
1: zelfs Huid Modderkool zei er ook van... nou, dat is logisch dat dat uh, aangepast moet worden. Want het ja. is zo'n rompslomp. Een ander punt was dat snapshot... wat gemaakt God. kan worden van internetverkeer. Eigenlijk ja. landelijk, zeg maar. En daarbinnen ja. kan de IVD dan op zoek gaan... naar interessante informatiestromen. Ja.
0: Ja, we hebben, we hebben in 2018 bij de behandeling van de, van de huidige wet... Uh, is dat principe van zo gericht mogelijk is daar uh, eigenlijk opgebracht. En, en dat is een heel goed ding. Hè. Eigenlijk inlichtingenonderzoek uh, moet inderdaad... en kan eigenlijk alleen maar doelmatig plaatsvinden... en doeltreffend plaatsvinden als dat zo gericht mogelijk is. Je, je, je wilt weten waar moet je zijn. Hè. Bij, bij wie of welke persoon of welke locatie moet je insteken... om die informatie te verkrijgen. Alleen, uh, we hebben te maken met bijvoorbeeld kabels, he, glasvezelkabels. Daar gaan terabytes aan informatie yeah. uh, per seconde overheen. En het is heel lastig om van tevoren te pinpointen, waar moet je nou precies zijn? En daar is die snapshot voor bedoeld. Je wilt eigenlijk een soort verkenning uitvoeren... Uh, om te onder, on, ontdekken eigenlijk, waar moeten we nou precies zijn? Ja, wat, wat natuurlijk
1: lastig is voor het publieke vertrouwen in de dienst... is ja. dat je een toezichthouder hebt, een belangrijke toezichthouder... die zegt, ik stap op, want ik maak me zorgen om... dat er een sleepwet-referendum is geweest waar de meerderheid zei... nee, dat willen we niet, en dat die er nog toch sluipenderwijs lijkt te komen... dat doet allemaal een beetje afbreuk aan het vertrouwen dat er is.
0: Ja, het is een lastige discussie die we, die we hier over aan, aan het voeren zijn... al jarenlang nu. Uh, uh, je moet je wel blijven beseffen dat, hè, zeker met die tijdelijke wet... die nu ter behandeling ligt, dat gaat om onze vijanden. Dat gaat inderdaad om de Russen, om de Chinezen. En die bedreigen ons. Bedreigen onze nationale veiligheid en andere aspecten daarvan. En daar is deze wetswijziging voor bedoeld. Om daar de teugeltjes ietsje losser te maken. En het iets beter mogelijk te maken. Dat je inderdaad zo doelgericht mogelijk... Uh, uh, ja, de plekken kunt vinden waar zij uh, ons bedreigen. En dat je ze ook kunt blijven volgen. He, dus dat als we inderdaad van server naar server hoppen... Yes. dat je dat uh, kunt, kunt ja, blijven volgen. Maar om die bedreiging tegen te gaan... krijg
1: je te maken met een andere bedreiging. Namelijk een, een samenleving waar privacy eigenlijk onder druk staat. Misschien niet meer mogelijk is.
0: Nou dat wordt? Het, het, ik denk toch dat het niet zozeer is dat... Uh, tuurlijk, alles is mogelijk. Hè, alles kan. Uh, Volgens mij uit de geschiedenis weten dat alles wat kan gebeurt uiteindelijk ook. Nou, Dat is dus niet zo. Zeker niet in Nederland. Uh, we hebben in Nederland een, een wet op de inlichtingveiligheidsdiensten. Uh, we hebben uh, daarin een aantal zo bijzondere bevoegdheden opgenomen uh, die die diensten inderdaad bijzonder laat zijn. Ze mm -hmm. de diensten mogen dingen die de gemiddelde burger niet mag. Uh, alleen die uh, om te beginnen die, die bijzondere bevoegdheden mogen ze alleen maar inzetten voor een beperkt aantal taken. Uh, bijvoorbeeld he, gericht op, op statelijke actoren. Uh, die, ons, die ons kunnen bedreigen. Onze nationale veiligheid kunnen bedreigen. Dus niet voor alle taken van de dienst. Mogen die bijzondere bevoegdheden worden ingezet. En je moet er dus toestemming voor vragen ja. en krijgen. En, uh, en dat moet dus he, heel erg goed beargumenteerd zijn. Waarom je dat specifieke bijzondere middel uh, wilt inzetten. He. Is het noodzakelijk? Uh, is het ook, he, staat het in verhouding tot de ernst van de bedreiging? Uh, en pas als je dat allemaal goed beargumenteert. Hebt, kan je daar toestemming voor krijgen van de minister. Mm -hmm. En dan is er dus ook nog een toezichtsorgaan uh, die dat ook, uh, daar ook iets mag van, van vinden. Uh, dus het is, het, is, het is wel met allerlei waarborgen omkleed. Het is dus niet zo dat alles wat kan, ook mag.
1: Je luistert naar BNR's Big Five over spionage. Eerder deze week sprak ik met historicus en inlichting-expert Eleni Braat... over het ja, treurige leven toch wel van spion en dubbelspion. Terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Danny Pronk, veiligheidsexpert bij kenniscentrum So Secure. Um, ja, we hebben het gehad over politieke spionage. We hebben het gehad over economische spionage. In hoeverre zijn wij gewone mensen misschien ook een doelwit van spionage?
0: Um, dat kunnen we zijn, ja. Um, en zoals ik al eerder zei: elke inlichting- en veiligheidsdienst, met name de inlichtingencomponent van die diensten, uh, zijn altijd op zoek naar toegang. Uh, iemand heeft wel eens gezegd: It's all about access. Je probeert toegang te krijgen tot uh, informatie, tot objecten, tot materieel... Uh, uh, die, waar je je voordeel mee wilt doen. Hè, waar je zelf slimmer mee wilt maken. En die toegang uh, kan je verkrijgen uh, via iedere, ieder mens. Ieder individu. Uh, uh, je, ook jij. Uh, jij komt op bepaalde locaties uh, die misschien interessant zijn. Of jij komt in contact met mensen die interessant kunnen zijn. Mm -hmm. ja, deze week heb jij gesproken met Erik. Erik Akerboom bijvoorbeeld, die was hier in de studio een uur lang. Uh, dat dus moet ik bedenken wie mij van tevoren een kop koffie aanbood? Bijvoorbeeld, of achteraf. Uh, maar zeker van tevoren. Ja. Hè? Als, 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 uh, als een, een offensieve inlichtingendienst uh, weet heeft van jouw afspraak met Erik Akerboom... Uh, zou het zomaar kunnen zijn dat, dat ze dan met jou een kopje koffie proberen te drinken van tevoren. En hoe weet je dan dat je benaderd wordt? Hoe merk je dat? Ja, dat, dat, dat is heel lastig om dat te, te bemerken. I iedereen, he, iedereen komt op de, op de sportclub, uh, in de fitnessschool... Uh, drinkt een biertje in het café. Uh, ja, uh, het is heel lastig uh, te onderkennen dat je benaderd wordt. Uh, door... Heb je dat
1: in die twintig jaar wel eens ervaren? Dat je denkt, ik,
0: dat was een moment dat ik benaderd ben? Uh... Die twintig jaar bij de diensten? Nou, bij de diensten uh, eigenlijk niet. Uh, ik, ik, ik heb het wel meegemaakt dat ik... Ik was een keer uh, in China <laughs> om daar eens een kijkje te nemen. Ja. Uh, en uh, um, toen hadden wij zelf een hotel geboekt. En uh, we kwamen daar we hadden een faxen ter bevestiging van onze reservering. Een poosje geleden is het? Ja, een poosje geleden al. Het uh, is 2004. Uh, en uh, toen werd de glashart beweerd door het hotelpersoneel... van nee, uh, deze reservering uh, hebben wij niet met u... Maar we hebben voor u centraal in de stad hebben we een hotel gereserveerd. Uh, Want we wisten dat u kwam. Uh, alleen als een stukje rijden... u wordt uh, hef van en naar de locatie getransporteerd met de bus. En toen kwamen we daar in dat hotel. Uh, en je wil niet weten hoeveel Chinese uh, kamermeisjes en liftbediendes... en weet ik veel, allemaal niet personeel, ja, ja. daar op de gangen liep. Uh, en ongetwijfeld waren onze kamers waar we in, in, in sliepen... gebukt. Uh, gebukt en met camera's voorzien enzovoort. Ja. Dus dat heb ik dan... In in die zin wel ervaren. Ik heb het wel later, toen ik bij de dienst weg was... Uh, 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 zat ik een keer bij een, bij een conferentie of een lezing... Uh, en ze ging er naast mij... Uh, en er, er waren heel veel lege plekken, zeg maar, in de, in de, in de zaal nog. Uh, en specifiek naast mij uh, ging een, een, een medewerker... Uh, stur van de Israëlische ambassade in Den Haag uh, zitten. Uh, en die ging heel vriendelijk met mij doen, uh, kennis en dergelijke. Yeah. En toen dacht ik wel even van... Hmm, uh, is deze is misschien niet, niet op mij, hoe uh, mooie blauwe ogen gaat het Nou precies, ja, deze mevrouw gaat hier waarschijnlijk expliciet zitten... met een ander doel voor ogen. Ja. Ja.
1: Nou is die kans dat wij dit als gewoon de burger meemaken, misschien niet al te groot. Wat we wel meemaken zijn uh, al die apps die we op onze telefoon hebben zitten. Ja. We hadden het al over TikTok. Hè, en TikTok is een Chinees bedrijf die vertelde, als China heeft de burgers en bedrijven gemobiliseerd. Alle informatie moet doorgespeeld worden naar de overheid. Ja. Ik ben me daar niet van bewust als ik naar die van die filmpjes zit te kijken.
0: Nee, en, en, en daar zit eigenlijk ook niet zo heel groot gevaar in. Uh, kijk, de, de reden dat bijvoorbeeld de, de Belgische regering gisteren die stap heeft genomen en ook andere regeringen de afgelopen tijd. Uh, is dat uh, je wilt het eigenlijk niet dat op je, op je werkmobiel, uh, waar je ook uh, je, je, je werk e-mail bijvoorbeeld op, op raadpleegt dat daar zo'n uh, app is op geïnstalleerd. Uh, want die apps die verzamelen heel veel. Uh, gegevens, hè, persoonsgegevens, uh, maar ook locatiedata... Uh, en ook uh, wat er verder nog allemaal werkzaam is op jouw, op jouw device. Mm -hmm. uh, hè, welke andere apps daarop draaien... en wat, welke gegevens daar dan weer worden uitgewisseld en dergelijke. En omdat China dus uh, met die wet ook uh, elk Chinees bedrijf heeft verplicht... die gegevens af te dragen... kunnen die gegevens dus uh, heel makkelijk in handen komen... van de Chinese overheid. Geldt nou, dat kijk, alleen voor
1: een Chinese app of ook voor zoiets als uh, Gmail? Amerika Apps.
0: Dat zou ik niet uitsluiten.
1: Ja. 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 En dat betekent dus dat, want iedereen
0: gebruikt Gmail...
1: dat er ook ingekeken kan worden.
0: Dat is mogelijk, ja. 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 En, en, ja, ja. en dat moeten we ons inderdaad wel bewust zijn. He. Dat dat met, met elke keer dat je zo heel erg makkelijk... op toestemming eh, drukt eh, bij het installeren van een app. Van, ja, de, de, en dan gaan je persoonsgegevens, dan gaan je locatiegegevens. En ja, waar, waar komen die terecht? En inderdaad, he, er werd al eerder gezegd deze week... We, we hebben die discussie over privacy versus wetgeving... mogelijkheden van de dienst hier in Nederland. Uh, maar besef je wel... Dat hoeveel gegevens, hoeveel data iedere burger uh, gewoon weggeeft mm -hmm. aan allerlei bedrijven uh, die dit soort apps uh, leveren.
1: Ja, en dan zijn we nu vooral op China aan het focussen, maar misschien gebeurt dat aan, aan de Amerikaanse kant ook wel. Zeker. Um, eerder week, deze week sprak ik met cybersecurity expert Ronald Prins. Die kent hem natuurlijk. En ja. hij zei: We zeggen al twintig jaar tegen mensen dat ze dubbele wachtwoorden moeten instellen. Ga maar op. Misschien hebben we wel het maximale van de menselijke oplettendheid bereikt. Is dit mm -hmm. gewoon, hè? want het verhaal is altijd: de mens is de zwakste schade eigenlijk ja. ook wat jij nu zegt.
0: Ja, klopt. Ja, dat, uh, uh, daar heeft hij wel een punt, denk ik. Uh, want inderdaad, dat, dat slot op de deur... Hè, uh, op die fysieke deur... dat is heel makkelijk te regelen. Ja. Uh, uh, het slot op de elektronische deur... is ook, uh, nog, wel is ook nog wel te doen. Uh, zeker als je, hè, de, je firewalls en, en dergelijke... en je, je software-updates... en je beveiligingssoftware uh, en dergelijke... dat is ook allemaal te doen. Ja, die menselijke... Uh, de, de de via de mens naar binnen uh, die ingang die toegang kunnen krijgen ja dat dat dat, dat laat zich sowieso moeilijker regelen hè. je je moet dan uh, eigenlijk continu wil je blijven toezien op de betrouwbaarheid van je van je medewerkers van je eigen personeel uh, je wilt continu eigenlijk op de hoogte zijn. He, van uh, Hebben zij geen financiële problemen? Uh, uh, hebben ze geen buitenechtelijke relaties? Uh, uh, he, uh, voelen ze zich nog wel gewaardeerd bij onze uh, onderneming? Um, en, en dergelijke. Ja. En, en daar moet je continu op blijven toepassen toezien, wil je voorkomen dus dat, dat er toegang wordt verschaft via de mens.
1: En Ronald Prins zei ook, ik maak me zorgen over de toekomst. Over de komende 10, 20 jaar, over wat ons te wachten staat. Ook met allerlei technieken die er nog aankomen. Ja. Jij beschreef een, een, een wereld waarin China 200.000 digitale spionnen heeft. Rusland 100.000. Uh, een wereld waarin die druk steeds groter wordt op ons. Als jij naar de toekomst kijkt, ben je een optimistisch man?
0: Ja, ik ben best optimistisch uh, voor, voor onze toekomst. Maar uh, ja, als je het zo even op een rijtje zet... klinkt het wel heel erg dystopisch. Uh, heel erg zwartgallig toekomstbeeld. Uh, aan de andere kant... Uh, uh, het heeft ook voordelen, denk ik, dat we zo'n uh, vrije maatschappij zijn. Hè? In, in Nederland uh, staat bekend om zijn vrijheid, om zijn ruimte. Uh, uh, we zijn inderdaad, ja, we zijn heel erg digitaal verknoopt. En, en, en uh, dat, dat maakt ons aan de ene kant ook kwetsbaar, maar het geeft ook mogelijkheden, het geeft kansen, het biedt kansen uh, om ons uh, te blijven ontwikkelen. Uh, en ik denk toch uiteindelijk dat he, van, die, van die autocratische staten, zoals uiteindelijk ook China is, hè, die zijn hele bevolking onder de knoet houdt... onder controle probeert te houden, dat, dat gaat ooit een keer tegen grenzen aanlopen.
1: Ja. Uh, ja. Het slot van deze week. We gaan nog één ding snel doen. De kettingvraag van volgende week. Ja. Dan is er een BNR's Big Five over het vestigingsklimaat. En mijn collega Diana Matroos ontvangt dan als eerste... en maandag is dat natuurlijk al hoogleraar strategie en innovatie... Henk Volbeda. Korte bondige vraag voor hem. De kettingvraag.
0: Nou, Als ik denk aan strategie uh, en innovatie... Uh, welke rol ziet hij weggelegd mogelijk... voor de inlichting en veiligheidsdiensten in dat kader? Om daaraan bij te dragen. Aan strategievorming, uh, aan, aan Innovatie. Dat vind ik wel een interessante.
1: Vind ik ook. We gaan het ervoor leggen. Diana Matroos gaat het doen maandag dus. In BNR's Big Five over het vestigingsklimaat. Dank, Denny Pronk, veiligheidsexpert van Kenniscentrum So Secure. Um, alle afleveringen van ons programma zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via de app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je niks te missen. Nu op deze zender, Nina van den Dungen met BNR breekt Politiek. Dag.